0: debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio
1: Macés. En este episodio vamos a platicar con Francisco Trejo, actualmente es colaborador en la Embajada de México en Jordania, cuenta con la licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y es maestro en International Affairs por el Graduate Institute de Ginebra. En este episodio de la Gaceta de México me da mucho gusto recibir a Francisco Trejo. ¿Cómo estás Francisco? ¿Cómo la estás pasando en estos tiempos de pandemia? Sobre todo que estás platicando con nosotros desde Jordania. ¿Cómo está viviendo el Medio Oriente esta época tan complicada para todo el mundo?
0: Julio, muchas gracias por la invitación a esta emisión de hoy pues ha sido un año complicado como para todos, desde esta región, pues al menos desde Jordania en, a principios parecía que estaba controlada la situación, pero en la segunda ola, pues se salía un poco de control claro. y ahora hemos tenido varios eh, días de confinamiento y, y ha sido complicado han sido medidas muy irregulares del gobierno, o sea Parece que no hay una estrategia a largo plazo clara, pero pues ahí vamos. O sea, seguimos eh, desarrollando nuestras actividades en la embajada y bueno, esperando que el próximo año haya pues eh, un poco de más estabilidad.
1: Sí, sin duda, sí. siempre que pregunto eso te das cuenta que cada gobierno, cada mandatario. Cada lugar del mundo y cada cultura agarró la pandemia como pudo, como mejor, le, le llegó a convenir a, al poder político en muchas ocasiones y desgraciadamente. Pero bueno, yo te invitaba a platicar para este episodio del podcast acerca de, uno, la victoria de Biden y su impacto en el Medio Oriente. ¿Te parece si comenzamos sí. con un poco acerca de la relación que ya de entrada tenía Trump con el Medio Oriente, que para muchos, hay que, hay que decirlos, para muchos fue... Un éxito como a medias porque no le estalló ningún conflicto casi en, en las manos, ¿no? No le explotó nada. Entonces, como que para, para algún par de analistas puede ser como una, una victoria a medias, una victoria seca. Con Jordania, por ejemplo, el caso, creo que la relación más o menos a, a ahí la llevó Donald Trump. Pero bueno, regresemos un poco a, a la idea de, desde tu percepción, cómo fue el gobierno de Trump y su relación con Medio Oriente. Claro, eh, es muy importante mencionar
0: esto. Porque desde un punto de vista general, macro, se puede decir que Trump fue un agente de cambio en, en la geopolítica regional, porque eh, si recordamos, Trump tuvo una agenda que contrastó mucho con la de Obama, y, y para muestra basta un botón, o sea, con, con el acuerdo de Irán, al, al salirse del acuerdo que, que Obama había negociado con los iraníes, además los europeos y Rusia, fue uno de los grandes logros de su administración en su política exterior y Trump, pues, al salirse, le resta legitimidad. Entonces, empezando por esa decisión, pues ya fue como una transformación, eh, el inicio de la transformación de la región, acompañado de esto, pues su apoyo tan feroz al régimen de Netanyahu en Israel que le trajo muchas críticas, pero que al final fue una postura que no había mostrado ningún presidente de Estados Unidos en la región, hasta George W. Bush había tenido o tratado de tener una postura más o menos neutral en el conflicto palestino israelí, a pesar de lo viejo dio en Estados Unidos y, y no, Trump fue como un apoyo eh, Irrestricto a Israel Y también de Un apoyo, bueno, más que Apoyo de una relación muy estrecha Con dirigentes, líderes Que no tienen un, un Registro de respeto a derechos Humanos claro. muy este Claro eh, uh -huh. Como el rey de Arabia Saudita Tullah Y también con el presidente Al-Sisi de Egipto, entonces eh, sí fue un, 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 una política exterior muy diferente a la anterior, a la de Obama, y, y eso provoqué que en, a, al final de estos cuatro años, periodo de presidencia de Trump, ya las circunstancias hayan cambiado eh, sustancialmente, de modo que aunque Biden eh, quiera... Retomar punto de la política exterior de Obama eh, le, va, le va a costar y algunas cosas va a tener que adaptarse a la situación actual.
1: Y ahora que lo mencionas, ahora que mencionas a Obama, resulta muy interesante. Cuando gana Biden, existe cierto sentimiento, vamos a decirle de nostalgia, de la política exterior de Obama. Y ahora que vemos el gabinete de Biden... Pues creo que hay cierto refrito, por así decirlo. Por ejemplo, regresa Kerry, que era su secretario de Estado, y ahora se va a encargar de, de cuestiones medioambientales. Y, ahora, y el secretario de Estado actual es un reciclado de la, de la administración de Obama, que está encargado, o era el segundo de seguridad nacional en ese momento. ¿Qué opinas al respecto? ¿Tú crees que el equipo de Biden trate de retomar el camino que dejó o que intentó dejar Obama. Ahora que, como, como mencionas, que Trump sin duda trató de, de cambiar esta política exterior, trató de hacer diversos cambios, sobre todo en el trato hacia Medio Oriente.
0: Pues me parece que la intención sí es, al menos yo veo dos pilares de su política a la región y otros que se derivan de ellos. El, el primero sería que se retoma la agenda de la promoción de los derechos humanos y la democracia que eso va a tener repercusiones en las relaciones con países muy específicos como Turquía como Egipto, Arabia Saudita por mencionar algunos y también el otro aspecto que yo veo muy claro eh, diferenciación es que va, va a buscar otra vez eh, negociar con el régimen iraní para retomar el acuerdo de 2015 y uh -huh pero las, las circunstancias ya son muy diferentes, porque Irán ya, no, ya está en una posición más débil de negociación que hace cinco años y en ese sentido lo que varios analistas han mencionado es que Biden no, no va a tomar la iniciativa, va a esperar a que los líderes iraníes se acerquen y ofrezcan algo a cambio de, de levantar las sanciones económicas que han dañado a la economía iraní muy, muy fuertemente y también eso va a tener implicaciones directas en la política de Estados Unidos hacia Líbano, hacia Siria, en el conflicto de Siria, y también este en los conflictos de Yemen, por ejemplo, y Libia en menor en menor medida, ¿no? Pero uh -huh. sí esas dos, esos dos son los puntos que yo veo que van a ser torales en la política exterior del equipo de Biden, pero que, dadas las circunstancias actuales. Va a ser difícil que, que puedan tener la misma política que con Obama. Entonces, eso es lo que yo, yo puedo observar. Por ejemplo, eh,
1: en los momentos de mayor tensión de Obama, yo recuerdo que uno de los grandes momentos de esa, de esa tensión fue con los mandata con el mandatario de, de Corea del Norte. Y con Trump llega ese momento de inminente tensión a comienzo del año, que luego nos desviamos de la conversación, porque parecía que ya era evidente. Inminente un conflicto con Irán. ¿Qué bomba de tiempo le está dejando Trump a Biden? en Medio Oriente. ¿Tú cuál crees que sea esta, este conflicto que está latente a punto de explotar y que la administración de Biden, tratando de retomar este liderazgo eh, diplomático y demostrar músculo a nivel internacional, le, le pueda llegar a, a reventar en las manos y sea un elemento que pueda descontrolar un poco la política exterior de Estados Unidos? ¿Cuáles crees que sean estas bombas de tiempo que dejó la administración de Trump? O que ya venían desde la administración de Obama y que ahora las va a retomar también la administración de Biden.
0: Claro, uno de esos conflictos que yo veo Trump animó a que se profundizaran fue el eh, conflicto palestino-israelí, sin duda alguna, por el apoyo tan fehaciente al régimen, iraní, al, perdón, al régimen israelí y eso implica también que hasta estimuló la construcción de asentamientos irregulares en Cisjordania y, y también eh, las visitas constantes del secretario de Estado Mike Pompeo eh, hasta hace unas semanas eh, a un asentamiento irregular que, que eso le, le ha dado legitimidad a los partidos de más radicales de Israel y al régimen Tanyahu, lo ha mantenido en el poder, en parte también ahora con Biden ya no va a ser un apoyo tan, tan fuerte a, a a Israel, si bien sigue habiendo ese sesgo, pero pero ahí lo que veo es si es una, una un riesgo fuerte de, de un conflicto, si no armado, al menos diplomático, uh -huh. porque Trump le apostó a que iba a estar los dos eh, periodos, presidente, y iba a normalizar eh, relaciones los estados árabes con Israel, que, que hasta ahora logró que, que lo hicieran Emiratos Árabes Unidos. Bahrein y Sudán, ¿no? Uh -huh, que, uh -huh. que ya fue un gran, uno de los grandes logros de, de Trump, ¿no? Claro. Pero digamos que su, su plan eh, lo dejó a medias, como tú lo, tú lo mencionaste, como logros a medias, y, y que en el caso de Biden, pues va a tener que, que navegar en, en, en esos hechos ya consumados, como le llamamos, relaciones internacionales, porque ya no puede regresar el tiempo. Entonces, sí, sin duda. Ni modo, va a tener que... que apoyar esta normalización de relaciones diplomáticas entre países árabes e Israel, pero con, con el, el, la desconfianza de las partes como más inconformes, que en este caso sería el liderazgo palestino uh -huh. y sobre todo Hamas en, en, en Gaza, que pues, sufre una de las peores crisis humanitarias y pues ahí Biden... Eh, no sé si tenga la voluntad política de, de hacer algo
1: al respecto. Sí, sin duda, yo creo que Medio Oriente es de esas regiones del mundo que no sabemos cuándo va a estallar una bomba, un conflicto. Siempre en la academia, en relaciones internacionales, siempre está pensando el próximo gran conflicto está a punto de reventar en, en Medio Oriente. Bajo la, sí. bajo la coyuntura actual, que es de, de mucha tensión, ¿cuáles crees que sean los, los principales aliados de Biden en la región de Medio Oriente?, y si esos aliados son de, vaya, son de confianza, o Biden va a tener que navegar, y como bien lo mencionas, ¿no? Entre saltar básicamente de un charco al otro, tratando de no mancharse demasiado de todo lo que ya dejó Trump. ¿Cuáles crees que sean estos grandes aliados con los que pueda llegar a contar Biden, incluso tomando en cuenta quiénes son parte de, de su gabinete de la experiencia que ya han tenido, sobre todo en, mate, en materia de política exterior, ¿no?
0: Esta es una pregunta interesante, porque, bueno... Tiene varias vertientes eh, La respuesta Pero en, y así a primera instancia Yo te podría decir que Arabia Saudita va a seguir siendo un gran aliado Para el mundo árabe Pero Biden y parte de su equipo ya Hasta el mismo Biden ya mencionaron Que no le van a perdonar Las violaciones a los derechos humanos Y también van a Retirar su apoyo A la guerra en Yemen Que ha financiado en gran parte La, la corona saudita y Emiratí eh, mires entonces eso ya es un gran cambio, entonces a pesar de esto Arabia Saudita va a seguir siendo un gran aliado, sobre todo porque desde mi perspectiva, si bien Arabia Saudita no ha normalizado relaciones con Israel lo ha hecho de manera sutil de hecho eh, en, los, en los medios locales, en árabe y mencionan justo que eh, se ha cambiado la visión de Israel en los libros de texto en las escuelas sauditas y también eh, le han pedido a los eh, sheikhs en las mezquitas que, que suavicen el tono sobre Israel, que empiecen a, a cambiar la narrativa para que en, en, en un futuro no muy lejano puedan normalizar las relaciones sin que la población se levante y, y reclame. ¿no? Y entonces este, de esto dependerá muchas cosas porque si bien ya, ya varios estados lo han hecho, Arabia Saudita tiene un liderazgo indiscutible por, por ser la sede de... Pues de Meca y Medina para el mundo islámico y claro por su, su política exterior que ha sido muy asertiva en los últimos años. Entonces Israel, eh, perdón, Arabia Saudita sería uno, Israel sería el otro obviamente porque como sabemos existe un lobby judío en el congreso estadounidense uh -huh. y siempre ha mantenido esa influencia en las decisiones de política exterior de Estados Unidos eh, y ahora no va a cambiar pero pero ya no va a ser un apoyo tan tan entregado no a las decisiones de Netanyahu, primer ministro de Israel, sin sí, caso yo... de que haya uno. Y y otro otro perdón, uh -huh. este sería Jordania, que aunque no uh -huh. figura casi en los análisis de, de geopolítica, es muy importante porque ya ya fue el primer contacto de
1: Biden con contra... el mundo árabe, Jordania. ¿Cómo? Fue el primer contacto de Biden con el mundo árabe recientemente, Jordania.
0: Exactamente. Y a eso iba a pasar. A eso iba eso iba a referirme. El rey Abdullah II de Jordania tiende a llevar una política exterior muy de, de personalidades, ¿no? O sea, según cómo se lleve él con los otros líderes, pues va a ser la, la política exterior, ¿no? <risa> bueno eh, sí pues al final es, es... claro bueno así son
1: eh, parte del mundo de, el Medio Oriente son muy personalistas en sus cuestiones de, de relaciones exteriores y con una, y con antecedentes históricos en la en la mano izquierda y, y con la amistad en la mano derecha ¿eh? o sea...
0: exactamente y, y con Trump realmente no no tuvo una relación tan cercana como si la tuvieron los sauditas o los uh -huh. egipcios como quedó clarísimo. sin duda. Y, 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 y Jordania va a ser un, un, un aliado muy importante, a pesar de, de su tamaño económico pequeño en comparación con, con Egipto y Arabia Saudita, porque Biden está de acuerdo con, con la medida de retirar tropas de Afganistán y de Irak, ¿no? Uh -huh, y, pero, pero él lo quiere hacer de manera más gradual, no, 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 no tan abruptamente, ¿no? Y. Y no sé si Auditorio se acuerde, pero en enero fue el asesinato del de general iraní, ¿no? Soleimán Sí, es, es. Y, y a raíz de eso hubo, hubo tensión con, con Irak, con las milicias iraníes en Irak. Hubo hasta ataque con misiles, ¿no?, las, eh, estadounidenses en Irak. Correcto. A raíz de de eso, digamos que trasladaron a varios efectivos estadounidenses a Jordania, a la base de Asrak que está en el noreste de Jordania. Es una base enorme, o sea, para decenas de, 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 de aviones de distintos tipos y, y, y se prevé que no se vayan a retirar, o sea, de, de la región todos esos efectivos que se van a ir de Irak, sino que se van a venir a Jordania, es lo más probable. Eh, y otros quizás se vayan a Qatar, que es como la, la gran base que tienen Estados Unidos en la región. Pero Jordania tiene la ventaja de la ubicación geográfica, ¿no? O sea, está a unos pasos con frontera con Irak y con Siria, uh -huh. desde donde han, han, han lanzado pues, ataques a, al Daesh, a al Qaeda, al Estado Islámico también, y yo yo, yo pienso que, que Biden se va a acercar mucho al reino hachemita de Jordania por lo mismo y, y, y también porque le, le han inyectado muchos recursos al reino uh -huh. pero no solamente en militares como lo hacen con Egipto, sino también para creación de empleos y, y para la estabilidad, porque el gran activo de Jordania y eso es, eh, a veces se nos Olvide, eso es la estabilidad, que en medio de un, un vecindario <risa> lleno de conflictos claro. es un país muy estable. Sí, sí, sí. Y, y eso es lo que le da una ventaja comparativa.
1: Sí, yo, yo leía algunas cosas de Jordania muy interesantes sobre cómo es la forma en que han llegado a aceptar refugiados sirios de forma masiva. Eh, con Israel tienen un acuerdo de paz desde principios de los 90, debe ser 94, sí. 95, si mi memoria no me falla. La, la, la verdad que estás, incluso estás en una zona digamos que tienes un vecindario muy complejo al lado se pueden pegar los sí. unos a los otros pero Jordania ha mantenido una política exterior y creo que ahorita se me acaba de olvidar el nombre de, del ministro de relaciones exteriores de, de Jordania, pero creo que también ha tenido una relación muy discreta sobre todo con el mundo occidental pero muy eficaz sí. y muy eficiente sí. para ir terminando, y si hablamos de Medio Oriente y hablamos de Estados Unidos también debemos hablar de de Rusia y de cómo esta relación de Rusia y Estados Unidos puede llegar a influir un poco en el área. Por ejemplo, sabemos que de Arabia Saudita Trump evidentemente... Eh... Tenía muchos intereses, no, solo, no solamente ejecutivos a, a, al hablar de la presidencia, no sino también personales. Sabemos que le gusta mucho Arabia, tiene ahí algunas inversiones. Eh, sí. Lo ve como un hombre de negocios, ¿no? Y vaya, esa es una perspectiva. Sí. Pero ahora viene Biden y va a ser muy interesante saber, al menos me gustaría escuchar tu opinión, cómo va a ser esta relación, por ejemplo, entre Rusia, Estados Unidos y el mundo árabe que está siempre en un eterno conflicto, pareciera y desgraciadamente. ¿Cómo crees que sea esta relación, esta nueva relación que se va a ir formando y que ya veremos el, el, en el 2021, ¿no?
0: Que ya se empezará a, a ver el próximo año. En el caso de Rusia, podemos empezar con el caso en el conflicto de Siria, porque ahí han tenido un papel importante para mantener a Bashar al-Assad en el poder. Claro que los sirios han, han, han sabido jugar sus cartas, ¿no? Y no son vasallos de los rusos porque... Eso sería una exageración, ¿no? uh -huh. pero sí hay una, una influencia rusa en, 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 en el lugar de los hechos. Y también en el caso de Libia, que, que ahorita está en negociación para, para firmar la paz entre las Partes en conflicto. Eh, también Rusia va a tener un, un papel importante, así como en el, en el proceso de la ONU para la nueva constitución de Siria, ¿no? que es otro proceso también que se está, quiere alcanzar. ¿no? Uh -huh, uh -huh. En esos dos escenarios lo veo muy activo. Y en otro, pues con las relaciones tan complejas con Turquía, porque no olvidemos que Turquía es el elefante en el en cuarto, o sea, Turquía ha desplegado una, una política exterior muy activa en la región que, que ha sorprendido a muchos al, al enfrentarse por un lado con, contra Grecia y la Unión Europea en el Mediterráneo y en otro uh -huh. eh, apoyar a una facción en Libia y atacar acuerdos en el en noreste de Siria. También, este... <ríe> mandar eh, mercenarios a Azerbaiyán que creo, bueno que y es al Cáucaso pero sigue siendo activo a la región sí, sí, sí. entonces eso va a ser muy interesante la, la, el equilibrio de fuerzas eh, entre estos tres países porque no olvidemos que Trump y le perdona muchas cosas a Erdogan ¿no? el, primer, el presidente turco uh -huh. como la compra de los misiles rusos eh, S-400 y también eh, todas sus, sus aventuras militares que ha desplegado y, y Biden, ¿no? Biden ya mencionó que él no va a tolerar las agresiones de, de Turquía específicamente de Erdogan, ha sido muy muy directo con él y, y eso va a ser lo interesante porque eso también afecta a Rusia hay, hay conflictos en los que choca con Turquía pero otros eh, tienen una posición conjunta, bueno no conjunta pero, pero afín, ¿no? Uh -huh. y, y yo veo aquí que que sí va a haber... Eh, tensiones aún mayores antes de que, que pueda haber eh, soluciones de paz ¿no? en estos países. Yo, yo
1: espero realmente que sea, digo no, no, no espero, estoy casi seguro que va a ser una relación bastante conflictiva la que se viene entre Rusia y Estados Unidos, porque si el, te acordarás de la campaña de Biden que siempre le dijo a Trump que era ¿cómo decirlo de forma amable? estoy buscando una forma amable de decirlo digamos que era muy condescendiente con Vladimir Putin no entonces yo no espero que sea una relación muy bonita y ese equilibrio no. de poder del que mencionas entre Biden y Putin y la región del Medio Oriente va a dejar muchas noticias para el 2021 y espero que estemos en contacto para, para seguir comentando este tema tan complejo tan interesante. Te agradezco mucho esta conversación, querido Francisco. Espero que la que la sigas pasando de la mejor manera posible en Jordania. Sabemos que tienes unos compañeros de cuarto, por así decirlo, pues bastante sí. tensos en la situación regional. Así que ya se verá cómo va todo. Te deseo mucha suerte y mucho éxito y sobre todo a la embajada mexicana. Bueno, que sean un, un buen ente de diálogo y de conversación entre entre pares diplomáticos.
0: Claro, ese es uno de de los objetivos y de acercar más México a la región, al mundo árabe. Pues esperemos que sea
1: el gran trabajo de, de la embajada que está haciendo en Jordania y que los esfuerzos mexicanos por tratar de entablar diálogos en esa región sean para, para el bienestar de todos. Te agradezco mucho la conversación, Francisco.
0: Gracias, Julio. Muchas gracias y estamos en contacto.